0: nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina como el Perú hay gran igualdad Hola Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan la ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire estuve
0: pensando y sé que no es fácil reconocer siempre volvemos y creemos que es la última vez Despacio, no me quiero curar. Es probable que no vaya a durar De mi parte
1: yo estoy Ahora decidiste
2: Bienvenidos, ya comienza esta emisión semanal y esta vez especial y muy especial de la ciencia que somos, Iberoamérica al aire. Yo soy Ana Cristina Olvera y entramos escuchando al grupo El Zar, originario de Argentina. Podemos escuchar en sus canciones pop, muchas dedicadas al amor. Y como siempre saludo con muchísimo gusto a mi compañero Ángel Figueroa. Ángel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de estar aquí. Es un placer saludarte. Y también es especial porque vamos a escuchar algunas entrevistas que hemos hecho a lo largo del año en forma de resumen. Aprovecho para agradecer también a, 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 en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Puebla, en Oaxaca, que son algunos de los lugares en donde llegamos a través de esta transmisión.
2: desde Cali, Colombia, sin saber hablar inglés, pero con el sueño de explorar el espacio. Ella es Diana Trujillo, directora de vuelo de la NASA, y hoy les invitamos a conocerla.
0: La UNAM y la Universidad de Lancaster en el Reino Unido estudian el jitomate originario de México. Escuchen por qué en la colaboración que ha preparado el portal Ciencia UNAM. Y también
2: de México, pero para la exploración espacial, la misión, la constelación Aztexat, que va a desarrollar microsatélites para la investigación de la biodiversidad marina y la exploración espacial de la Luna y Marte. Conozcan a Andrés Martínez, un mexicano que trabaja en la NASA y nos va a contar algunos detalles de este y otros proyectos. Sí.
1: Síguenos en Twitter Arroba Ciencia que Somos Búsquenos en Facebook
3: Como Ciencia que Somos
0: Y sabemos que está pendiente de sus redes sociales Y ya que anda por ahí Pues vamos a aprovechar para que nos mande un mensaje a nuestro Facebook La Ciencia que Somos O al Twitter Arroba Ciencia que Somos
2: y si nos quieren ver, además de escucharnos, recuerden que tenemos transmisión los martes por el canal Espacio Universitario del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la página www.ilce.edu.mx y también desde la aplicación Ilce Player que está disponible para Android y iOS.
1: Las bacterias cada vez se vuelven más resistentes a los antibióticos. Esta es una responsabilidad de todos.
4: ¿Por qué no se debe automedicar la gente?
1: Las personas no deben automedicarse por varias razones. La primera es porque puede haber algún error diagnóstico. Partimos de que una persona que se automedica... Pues lo primero que tuvo que hacer fue autodiagnosticarse y muchas veces puede haber errores en ese diagnóstico y por lo tanto una conducta terapéutica también equivocada. La automedicación puede provocar toxicidad, desapercibida, que la gente no sepa que el medicamento hace daño pero que sí haga daño y que aún así se lo tome y puede provocar efectos secundarios, puede provocar problemas precisamente como la resistencia antimicrobiana porque se toma un antibiótico de manera indiscriminada, de manera incorrecta, seguramente a una dosis inadecuada, seguramente por un tiempo inapropiado y eso puede generar una exposición subóptima al medicamento Derivado de lo cual las bacterias van a hacerse resistentes Precisamente porque el medicamento no se usó adecuadamente Entonces hay riesgo de toxicidad Hay riesgo de que no sea efectivo el tratamiento Y esto va a generar gastos, va a generar daño Y lo mejor pues es evitar todo eso Por un mundo sano y protegido contra las enfermedades Un alto a la resistencia antimicrobiana Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM, en colaboración con el Dr.
2: Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, integrante del Grupo Coordinador del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana
1: del Programa Universitario en Investigación en Salud, Puis unam La, la ciencia, ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: En un contexto en donde la violencia afecta a la población, en Cali, Colombia, Diana Trujillo observaba el cielo y ese le servía de inspiración para preguntarse qué habría más allá. Esta charla nos dejó muy conmovidos al escuchar el esfuerzo, la dedicación y los sueños que le permitieron convertirse en directora de vuelo en la NASA. Vamos a escuchar.
4: Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial colombiana nacida en la ciudad de Cali. A los 17 años emigró a los Estados Unidos buscando oportunidades académicas que la acercaran a sus intereses. Estudió Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Maryland en 2007. Ha desempeñado varios trabajos para la NASA y el Laboratorio de Propulsión a CHOR, JPL, por sus siglas en inglés. Fue una de las cuatro jefas de vuelo de la misión Marte 2020 del robot Perseverance, además de realizar la primera transmisión en español de semejante hazaña.
5: En menos de una hora presenciarás la secuencia de rover de la NASA Perseverance, el cual tiene como objetivo llegar a uno de los lugares más interesantes del este planeta Marte. El cráter Jezero. Soy Diana Trujillo y cualquier otro día estaría trabajando como uno de los eh, directores de vuelo de superficie de Perseverance. Pero hoy tengo el placer de traerles a ustedes el primer programa en español de la NASA de un aterrizaje planetario.
4: El 8 de octubre de 2021 fue distinguida con los premios STEM de la Fundación para la Herencia Hispana por su importante papel en la misión del rover Mars Perseverance 2020 de la agencia. Actualmente es una de las mujeres latinoamericanas más influyentes en la industria tecnológica aeroespacial, directora de vuelo de la NASA y se prepara para formar parte de la misión Artemis.
2: Estamos ahora con Diana Trujillo, ella es directora de vuelo de la NASA del Johnson Space Center y bueno, ella eh, está en entrenamiento para poder controlar junto con todo un equipo, estar pendiente de las misiones tripuladas que se controlan desde este centro espacial de la NASA como son la Estación Espacial Internacional y próximamente también la misión Artemis. Diana, muchas gracias por estar con nosotros hoy en La Ciencia que Somos. Y bueno, además tienes una historia fascinante de éxito que queremos compartir, por supuesto, con el auditorio de este programa que es iberoamericano, que es sobre ciencia y humanidades. Y bueno, creo que tu historia es una historia muy humana y que además hace pues, una gran contribución a la ciencia de nosotros, los latinos y los iberoamericanos. Bienvenida.
5: Ana Cristina, muchas
2: gracias por la invitación. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti eh, pues, eh, asumir esta nueva posición como directora de vuelo después de tu carrera en la NASA, de todo lo que tuviste que pasar en los Estados Unidos? ¿Cómo es para ti ahora llegar a esta nueva posición? Pues para mí es muy eh,
5: fascinante saber que tuve la oportunidad de transicionar de Marte a la Luna. Eh, pensar el hecho de que estuve trabajando en Marte por casi 15 años, trabajando como directora de vuelo y como líder de misión, y eventualmente moverme a Johnson justamente en el momento en el que estamos en la historia. Y lo que me refiero con eso es la estación espacial está haciendo súper bien, todo le va muy bien, pero a la misma vez estamos ahora sí pues, listos para salir con Artemis. Así que me siento muy feliz de tener la posibilidad de trabajar en ese cargo que tengo y en estos dos lugares.
0: Diana, una, una joven de, de Cali que salió hace algunos años, y quiero decirte que este programa se escucha mucho en Colombia también. Se retransmite a través de varias estaciones universitarias colombianas. Y quisiera yo que le contaras al público que nos esté escuchando, tanto en Colombia como en otros países, ¿cuál es la relevancia de una directora de vuelo en un, en un centro como este? Para poder entender, tal vez damos por hecho, que todo el mundo entiende qué hace una directora de vuelo. Bueno, cuéntanos un poquito para poder de ahí ir entendiendo también lo que ha representado llegar hasta este punto.
5: Claro que sí, gracias por hacerme esa pregunta. Bueno, el director de vuelo eh, es el individuo que es, eh, está, es el individuo que está eh, dando dirección a todas las personas que se sientan en, eh, en las diferentes estaciones de un vehículo específico. Entonces, ¿qué es lo que me refiero con eso? Todos los vehículos tienen, eh, por ejemplo, los radios, eh, por ejemplo, las baterías, la ciencia que vamos a hacer ese día, o sea, las cámaras. Entonces, estoy, estoy hablando un poquito como de Marte y cómo lo hacíamos allá. Todas esas estaciones uh, estaciones que tienen la responsabilidad de entender qué es lo que está pasando con el vehículo, qué eh, problema el vehículo tiene, cómo lo podemos comandar para hacer la ciencia que tenemos en mente o también para poder arreglarlo. El director de vuelo es el individuo que tiene que entender todos esa, todo lo que le está pasando a todas estas, esas estaciones independientemente y pensar, ok, ¿qué significa esto para la misión? Cuando tengo un problema con el radio y tengo un problema con las baterías y tengo un problema con las cámaras, ¿cómo puedo arreglar todo, es, todos estos problemas en, en una forma como en una orquesta? cierto? O sea, la, la, el, el mejor ejemplo es, tú tienes la orquesta, todo el, mundo está, eh, todo el mundo está con su instrumento, pero al igual tú tienes la persona adelante que está eh, dirigiendo qué es lo que vamos a tocar ese día. Así que el director de vuelo es prácticamente la persona que está dirigiendo eh, lo que vamos a hacer ese día.
2: Diana, y bueno, además de, de todas estas actividades que has realizado en la NASA, como decías, desde Marte hasta la Luna, te has involucrado últimamente mucho en la divulgación, en la difusión del conocimiento de todas estas misiones en español. Hiciste programas muy interesantes de, de divulgación y de difusión en español con la llegada de Perseverance a, a Marte y, y luego pues estando dando pues updates no en, en las noticias de lo que estaba pasando en Marte con este con este rover este explorador de, de Marte qué significa para ti unirte a estos esfuerzos para llevar este conocimiento en español a las personas pues que viven en Colombia y que vivimos en los países que hablamos español pues mira para mí era muy importante
5: tomar el tiempo y invertir el tiempo en, esa, en, 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 en ese objetivo porque yo me you know, cuando íbamos a llegar a Marte con Perseverance, uh, yo había tenido la posibilidad de ser parte también de la misión Curiosity, que fue la misión que llegó 10 años antes de Perseverance. Uh, y yo me puse a pensar, yo le cuento a mi abuelita lo que hice con Curiosity, pero no le puedo explicar mucho porque ella no lo vio. Cuando le muestro los videos de Curiosity, pues tengo que traducirle lo que está pasando y adicionalmente a esto tengo que traducírselo y es un lenguaje técnico también donde es mucho más difícil en ese momento, uh, mucho más difícil para la traducción misma. Uh, así que eh, yo me puse a pensar, ¿por qué, ¿por qué tenemos que esperar uno cada 10 años a que algo magnífico pase en Marte? Si, eso es tanto, si ese es el tiempo que nos vamos a tomar para que pase, no puede ser que solamente ciertas personas del, del planeta Tierra lo puedan ver. Um, adicionalmente a eso, cuando tú me preguntas a mí, ¿quién fue la persona que te dio el empuje para querer trabajar en el espacio? El empuje vino de mi abuela, la misma persona con la que no le podía explicar específicamente qué era lo que estaba haciendo con Curiosity. Así que la respuesta de tu pregunta fue, para mí fue muy importante darme cuenta de que uno el entorno familiar en, en que nosotros los latinos vivimos es muy importante para nosotros, para el diario vivir y para los sueños que tenemos hacia adelante y si, nos, y si no tenemos la forma de poder, in, de poder eh, eh, invertir el tiempo para que ese entorno nos pueda ayudar para lo que vamos a hacer en el futuro pues inevitablemente lo que hemos hecho es que hemos cortado los sueños en una forma que no estamos esperándolo, así que eh, yo quería tomarme ese momento y decir, ok, si, si no me pasó a mí, de pronto le puede pasar a otra persona donde, haciendo una transmisión en español, podamos ayudar a que ese individuo que está viendo con la abuela, con el tío, con el papá, con la mamá, con los primos en la, con el, en la calle, como sea, eh, se dé cuenta que eso es lo que quieren hacer.
0: Estamos hablando con Diana Trujillo, quien es directora de vuelo en el Johnson Space Center el, de la NASA. Es una directora de vuelo que está en capacitación y además... Para los países eh, latinoamericanos se vuelve noticia, es decir, una chica colombiana que ahora es directora de vuelo o está en, eh, trabajando en la NASA, o tal persona de tal país, y eso es motivador, y eso es un aliciente para otros países. Yo quisiera que nos hablaras un poquito también, ya que hablaste de, de Curiosity, de la misión, que te tocó también estar. Seguramente conociste a Rafael Navarro y conociste a otros latinoamericanos, Rafael Navarro, nuestro mexicano. Cuéntanos, por favor, un poquito de los latinoamericanos en la NASA. Creo que sería muy importante poder destacar que han sido varios, son son varios, son muy importantes y cómo esto puede resultar alentador para otras generaciones.
5: Pues mira, me gusta mucho tu pregunta porque tiene mucho que ver con lo que Ana Cristina me estaba preguntando. Cuando nosotros, eh, cuando, cuando nosotros decidimos hacer la transmisión en español, yo me acuerdo haberme sentado con la, la jefa de NASA en español y tuvimos la conversación de, no puede ser solamente yo, si soy yo la que estoy dando la transmisión, estoy diciendo que no hay nadie más sino yo, uh, independientemente de que esté pasando en español. Entonces lo que hicimos fue, yo me acuerdo, hice, u, hice un email para todas las personas de Perseverance donde les dije, ok, si ustedes hablan español, si ustedes vienen de otro país donde hablan español, si sus padres o sus tíos o de alguna forma están conectados con Latinoamérica, por favor déjenme saber. Hicimos aproximadamente 20 entrevistas de todas estas personas donde decían el nombre de dónde venían y qué es lo que estaban haciendo con Perseverance. Si tú te devuelves a la, a la transmisión de Perseverance, eh, no solamente fui yo, fuimos como 15 personas, incluyendo astronautas de Johnson Space Center, uh, que nos dieron uh, también mensajes uh, de aliento para que nos fuera bien con Perseverance. Y en ese momento yo me sentí como lo que tú estás hablando, Ángel, que es el hecho de que era la familia latina que participa en Perseverance. Y en más no fue solamente la familia latina que participa en Perseverance, es la familia latina que está en el espacio. Cuando Joe Acaba y Frank Rubio mandaron los mensajes y, y, se, y se unieron pues, a este esfuerzo, me sentí, la verdad, me sentí como cuando uno está en, en los países de nosotros mismos, en el barrio donde todo el mundo sabe lo que está pasando y uno está parado en la calle, y la vecina, el vecino, todo el mundo viene y eso es como que uno tiene la, toda la cuadra, pues, es la familia de uno y no solamente la casa. Entonces, um, sí, es importantísimo demostrar la representación de todos los latinos que han ayudado en muchas formas diferentes. Porque de pronto, yo, de pronto tú no quieres ser como yo, pero tú sí quieres ser como este otro individuo. Tú sí quieres ser como Frank Rubio. Tú sí quieres ser como Marcos, que acaba también de entrar a, a la clase de astronautas también. Eh, y tú te pones a pensar eso y es... O sea, es diferente, para todos es diferente y hay cosas distintas que que nos, que nos atraen a, a pensar que podemos hacerlo como el otro, como la otra persona que está en la televisión.
2: Exacto, Marcos Berríos, ¿no? que también se, se, se maneja su nombre como uno de los posibles que podría pisar la luna en, la, en las nuevas misiones Artemis y tener esa representación que se está buscando ahora de mujeres y de personas de etnias distintas a las que han participado anteriormente. María, eh, Diana, ¿tú qué le dirías a las niñas que están en Colombia, que están en México, que están en Argentina, que están en El Salvador, y que dicen, ¿yo cómo hago eso? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo, cómo pueden cumplir sus sueños, aunque parezcan tan alejados como lo es eh, ir al espacio, ¿no? Y ya no solamente la NASA es el camino, hay muchos caminos. Claro,
5: mira, yo te digo, son dos cosas, creo que
2: el compromiso
5: es de las niñas, lo que me estás preguntando, pero el compromiso también es de nosotros. Entonces, empiezo con el de las niñas, yo diría que el compromiso con la, yo le sugeriría a las niñas que, que se den cuenta que el sueño que tienen, tienen que valorarlo. A veces tenemos sueños que alrededor de nosotros no conocemos a nadie que lo haya hecho. Solamente hemos leído de personas que viven o en otras ciudades o en otros países o hablan otras lenguas. Y en ese momento pensamos que nuestro sueño es imposible, que no se puede hacer. Uh, pero lo que es importante es darte cuenta que si tú tienes ese sueño, tu sueño importa. Y lo tienes que valorar y tienes que dar lo que tú puedas dar al sueño. Si el sueño sale o no sale, pues al final del día lo que te vas a preguntar es si le diste todo lo que tú podías darle. Y si la respuesta es tú le diste todo, no te preocupes que el entorno alrededor tuyo te va a, te va a ayudar a, a encontrar el camino mientras que tú estés dándole todo. Pero si tú, estás en, si tú le estás dando en neutro o no estás corriendo por tu sueño, ah, es más difícil que las otras personas alrededor tuyo entiendan qué tan importante es. Porque al igual que tú, nosotros tampoco lo hemos visto. Entonces, es la combinación de tú no haberlo visto y nosotros no verlo, pero cuando tú le echas las ganas, nosotros también le damos detrás tuyo para ayudarte. Ahora, con respecto a, a nosotros como adultos y como la comunidad, yo pienso que es muy importante, um, como acabo de decir, si la niña le va a echar las ganas, pues a nosotros nos toca darle la mano. Y a veces darle la mano no es decirle, ay, pero este sueño, pues es que no hay nadie, pero es que no se puede, pues Igual es como una plantica, ¿cierto? O sea, ella está tratando de echarle agua y nosotros nos estamos parando encima de la planta, pues no va a salir. Ahora, yo diría que um, una forma en la que podemos ayudar, a veces es bien simple, que es escuchar el sueño. Así, sue Así suene como algo que tú y yo no podemos hacer, ¿por qué no? O sea, yo eh, no, tenemos que escuchar y ayudar a buscar el camino. Y si no entendemos cuál es el camino, es buscar las personas. Mira, aprende de Marcos, aprende de Frank, aprende de Diana. Yo no los conozco, pero aquí tienes la información de lo que les pasó a ellos. Escoge lo que tú quieres hacer y lo que no quieres hacer. Y la última que quería decir es um, es el hecho de que todo esto nos va a ayudar a que haya más latinos, latinoamericanos en estos lugares donde donde no hay casi ninguno. Tú no te imaginas qué tan feliz yo me siento cuando yo parqueo el carro y voy a entrar a mi oficina. Y me encuentro a Marcos y nos damos buenos días abrazo. Y nos ha pasado unos tres o cuatro veces. Y yo me siento como que a mí se me olvidó que estoy en Estados Unidos, porque apenas veo a Marcos, pues los dos estamos hablando en español y nos damos un abrazo. Y no hay nadie en el parqueadero, pero se me olvidó que estoy en Estados Unidos. Para mí, más bien estoy en Colombia o estoy en Puerto Rico, ¿sí me
2: entiendes? Oye, Diana, ¿y se estaciona en el, en el, en el apartado de solo para astronautas? Dime, el...
5: <risa> Yo no sé, perdón, no sé exactamente dónde se es estaciona él, pero nosotros estamos en el mismo edificio. Él está en, en, en el piso, eh, un número diferente al mío, pero igual nos vemos a menudo.
0: Y con lo que nos está diciendo Diana, creo que que tiene todo el fundamento para poder decirlo. Estamos hablando con Diana Trujillo, quien es directora de vuelo en capacitación del, del Johnson Space Center en la NASA, quien ha contribuido en diferentes misiones. Y no quisimos empezar la entrevista contando toda la historia de Diana, pero es una historia muy interesante. Cuando ella está hablando de motivar a las niñas, motivar a los niños, eh, ayudarlos a cumplir sus sueños, ponerles las herramientas, lo está diciendo con fundamento de causa. Diana llegó a los 17 años a los Estados Unidos con 300 dólares en la bolsa, con la misión de ayudar a su madre, y, y luego lo ha dicho también, pero también con la misión de sobrevivir, de no morirse de hambre. A lo mejor en ese momento no estaba claro del todo que quería llegar a donde ha llegado, pero sí quería hacer algo diferente con su vida, que quedarse en una Cali violenta, en una Cali que tenía que mirar eh, por las noches hacia las estrellas para, para decir, allá no se pelean y acá hay, una, hay un ambiente de violencia. ¿Cómo sería importante el, el, lo, que, lo que estás eh, contándonos acerca de lo que estamos viviendo hoy en Latinoamérica? Hoy en Latinoamérica y en muchos países, los, los jóvenes están mirando un futuro bastante incierto un futuro donde no le ven esperanza, donde creen que es muy complejo tener un crecimiento y poder alcanzar esos sueños. ¿Cómo poder empujar?
5: Pues mira, es, es una situación muy desafortunada donde todos nos encontramos en este momento con nuestros países y, y, um, y, y yo no puedo, o sea, no, no tengo ninguna respuesta inteligente a, con respecto a cómo eh, lidiar con, con todo lo que está pasando políticamente y económicamente con todos nuestros países lo único que yo te sí te puedo decir es hacer el vínculo con lo que tú acabas de decir que es si yo me devuelvo cuando yo vine acá a Estados Unidos en el momento en el que yo me vine acá y cómo mi ciudad estaba también sufriendo de muchas cosas desafortunadamente parecidas todavía um, yo pienso que lo que nosotros podemos hacer como comunidad es lo que hablamos anteriormente, es cómo, cómo podemos ayudar a los niños y a las niñas que se den cuenta que independientemente de lo que están viendo al frente de ellos, uh, hay otras opciones. Y es algo muy difícil describir una opción que uno no ve. Um, pero a veces también pienso que es también de de aprender a ver otras personas y a ver otras formas de vivir y otras formas de hacer las cosas. Um, yo a veces me devuelvo a la situación en la que tú describiste cuando yo estaba en Cali con 15 años, 16 años. Um, y yo pienso que esa situación hizo que mis principios personales de cómo yo me porto como un individuo a... Uh, salieron en ese momento, darme cuenta la diferencia en qué es importante y cómo yo quiero con, conducir mi vida, independientemente si tenga o no tenga los recursos, porque, porque yo quiero ser una persona de este tipo o de este otro tipo. Así que no, Ángel, no tengo una respuesta específica, Es, es, es solamente decir de que yo sé que la situación es muy difícil, pero si yo ahora me devuelvo hoy y tú me preguntas a mí una pregunta, Diferente pero relacionada. ¿Por qué tú crees que tú estás haciendo lo que estás haciendo hoy? ¿De dónde tú crees que tú sacaste las ganas y la habilidad de poder hacer lo que estás haciendo hoy? Yo te contestaría que es de ese momento, de ese momento de la situación de vivir en una situación en la que es muy difícil. ¿Por qué tengo ese vínculo allí? Porque cuando las cosas se dañan en la casa, cuando no hay nada que comer, cuando no hay nada que hacer porque no sabemos dónde estábamos o tenemos miedo o la situación es muy difícil, nosotros no nos acostamos en el piso a hacer nada, sino que buscamos una forma de hacer algo. Y buscamos una forma de resolver el problema o de lidiar con la situación. Ahora, yo entiendo que lo que te voy a decir no es lo mismo, pero ahora cuando yo me siento de directora de vuelo y miro a Marte o miro a la Luna o miro a la estación espacial... Y pienso en las cosas que nos está pasando en ese momento, esas ideas de buscarle la forma, de buscarle la comba, al palo, como decimos en Colombia. todavía hasta allí. Y yo pienso que es tomar todas las experiencias que desafortunadamente nos ha pasado a todos y buscarle la mejor, la mejor luz de esa experiencia porque igualmente en algún momento en el futuro lo vas a
2: usar. Justamente, Diana, me gustaría conectar esa, esa pregunta, esa cuestión tan difícil de la que estamos hablando, para, para que habláramos de, de otro punto importante de, de tu carrera. En nuestros países, en Latinoamérica, muchas veces se cuestiona por qué, por qué invertir en estos proyectos, ¿no? Como la exploración de la Luna, como la exploración de Marte, ¿no? Ha sido muy difícil para los países latinoamericanos crear agencias espaciales. Yo que trabajé en la Agencia Espacial Mexicana, pues mucho era la, la, la pregunta, ¿no? ¿Por qué tener en México una agencia espacial mexicana cuando hay tantos problemas, ¿no? tantas cosas que resolver, tantas emergencias? Sin embargo, justo es eso, yo creo, verle la comba al palo, es decir nos da otra perspectiva. ¿Qué opinas tú de por qué es importante eh, que una niña en Colombia pueda ver eh, sus sueños realizados y contribuir a esta, este campo que es la exploración espacial, que parecería ser tan alejado de, de nuestras realidades en Latinoamérica?
5: Mira, ah, tu pregunta es muy buena porque mientras te estaba escuchando formular la pregunta, estaba pensando... ¿qué tal si yo voy a tu casa o tú vienes a la mía? Y me dices, Diana, tu día fue tan difícil hoy que hoy no sueñas. Tu día fue tan difícil hoy que mañana tampoco sueñas. Y cuando yo te digo eso a ti, tú dices, pero ¿por qué no? Yo entiendo que mi día fue muy difícil. Yo entiendo que me tocó hacer muchas cosas. Pero igual, a la misma vez, mi mente quiere hacer mejor. Mi mente quiere abarcar más. Mi mente quiere un mundo mejor. Y cuando yo pienso en soñar mañana o en soñar hoy por la noche, es un sueño en el que el mundo es mejor, mejor. De pronto, tu sueño de pronto es diferente al mío. El mío es ir a visitar a Marte a las seis de la tarde con mi abuela. Y, y cuando, yo, cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso y nos damos cuenta de que independientemente de cómo sea difícil la vida, al igual nosotros los seres humanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, queremos hacer más, queremos dar más. Y cuando yo te digo a ti que no podemos hacer eh, proyectos de ir al espacio o proyectos de entender el océano o proyectos de entender qué pasa con el volcán adentro, o sea, todos esos proyectos te estoy diciendo a ti, en mi perspectiva te estoy diciendo a ti, o me, estoy, me están diciendo a mí, que los sueños que yo tengo en mi corazón y que los sueños que yo tengo en mi mente no valen la pena. ¿Por qué? Entonces, mira, yo, yo pienso que es muy importante... Que los países, las comunidades, eh, soportemos esos sueños porque, porque los aprendemos desde chiquitos, ¿cierto? Leemos Julio Verne, leemos todas esas cosas que uno dice, oh, eso nunca va a pasar. Pero si tú miras el libro de Julio Verne, como, ah, esto es loco, eso nunca va a pasar, en vez de eh, tirarte en el libro y leer todo lo que pasa en el libro y cómo te emociona y saber de que de pronto en algún día lo vas a poder hacer, ¿por qué no? eso te dio felicidad, te dio esperanza te dio expectativa de que de pronto el mundo puede ser mejor y si tú puedes contribuir con eso, ¿por qué no?
0: Estamos hablando con Diana Trujillo, no hemos dicho no le hemos dicho al público, ella es ingeniera eh, de sistemas es eh, una joven eh, colombiana que desde hace algunos años está en los Estados Unidos y ya que estamos hablando de sueños para ir cerrando dinos qué sueños faltan ¿Cuáles son esos que todavía están por ahí pendientes dentro de tu carrera, dentro de tu vida?
5: Pues mira, yo pienso que se vuelve al mismo sueño con el que comencé, que es um, ver las estrellas y darnos cuenta que las estrellas no se chocan, no se explotan los, 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 los planetas, ¿saben cómo hacerlo? Um, yo me pongo a ver eso y yo espero que en algún momento cuando nos encontremos, no sé, pronto en un par de años después... Um, estemos hablando de cómo, cómo ahora podemos respetar y entender um, y honorar qué es lo que pasa en los, en los planetas afuera para poder entendernos a nosotros mismos y respetar nuestro propio planeta. A veces pienso que eh, nosotros no tratamos al planeta Tierra como lo deberíamos tratar porque no entendemos qué puede pasar si no lo hacemos. Pero entendiendo de otros planetas, entendiendo de otras, de otras lunas, Demostrando que podemos ir, pero que al igual que así hayamos ido, todavía no es igual. De pronto ahí mi sueño sería de que todos en ese momento nos demos cuenta de que estamos ligados de la misma forma, de que somos una comunidad y es la comunidad de la tierra y no
2: la comunidad del país o, del, o de la cuadra. Bien. Diana, y específicamente en tus actividades, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Qué, qué vamos a ver haciendo en los próximos años? Pues mira, para mí yo pienso que
5: eh, lo que viene en los próximos años es Artemis. Eh, que Dios quiera que me dé la posibilidad y la habilidad de poderme sentar como directora de vuelo en alguna de esas misiones de Artemis cuando ya empecemos a ir uh, varias veces a hacer eh, la ciencia en el espacio,
2: en la superficie de la Luna. Que, que para dar un poco de contexto, pues Artemis es esta misión que va a regresar a los seres humanos a la superficie de la Luna y que además pretende construir una eh, presencia sostenida y sostenible
0: en la luna. Muy bien. Pues Diana, ha sido un placer enorme para nosotros y seguramente para el público de La Ciencia que somos escucharte. Es inspirador, es motivador y es también pues volver a tocar el piso y volver a volar con los sueños. Eh, te agradecemos tu tiempo. Eh, sabemos que estás en en medio de muchísimo trabajo, pero te das un ratito para conversar con nosotros y con el público, lo dijimos, de Colombia también, que te está escuchando y que seguramente va a comentar muchas cosas sobre esta conversación. Un abrazo y gracias por, por tu tiempo.
5: Muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana.
0: Ha sido Diana Trujillo, quien es directora de vuelo del Johnson Space Center de la NASA. Y que ha estado hoy con nosotros aquí en La Ciencia que Somos.
1: La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
2: Y seguramente en estas reuniones de fin de año, muchos de ustedes están preparando deliciosos platillos al lado de su familia. Y la gastronomía tiene una relación muy estrecha con la ciencia. Vamos a escuchar esta colaboración que trabajamos junto con el portal Ciencia UNAM y conocer los tomates nativos de México. Adelante.
3: El jitomate es uno de los vegetales más consumidos y producidos en el mundo. Además, forma parte de los alimentos más tradicionales de las cocinas de nuestro país, y es el cultivo mexicano que más ha permeado en las culturas culinarias del planeta. Se le ha llamado el oro rojo de México, ya que somos el centro mundial de su domesticación. Además, el tomate nativo y ancestral mexicano posee una amplia diversidad genética, es altamente nutritivo y tiene una gran variedad de colores, sabores y aromas, lo cual le da a las cocinas mexicanas un toque único a nivel mundial. A pesar de su importancia, los jitomates nativos y ancestrales han dejado de ser conocidos y cultivados, lo cual ha llevado a priorizar la producción de variedades comerciales no nativas del país, como el jitomate saladet, el cual en las últimas décadas ha permeado en los mercados y por lo tanto en nuestros hábitos alimenticios. La doctora Gabriela Toledo, profesora e investigadora de la Universidad de Lancaster, explica al respecto.
2: Y esto lo que ha sucedido es que ha desplazado de sus lugares de pertenencia, de sus mercados, a los tomates nativos de México que son, de hecho, un patrimonio biocultural único en el mundo. Ningún otro país tiene estos jitomates. Y son tomates que han sido custodiados por los agricultores de México por cientos de años, desde la época precolonial. ¿no? Entonces, estos jitomates, que los conocemos de hecho tan poco, son un patrimonio cultural para México, para las cocinas locales de México, único. Y, sin embargo, lo conocemos a un nivel tan superficial...
3: La Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido, a través de un programa bilateral con México, decidió invertir en fomentar la formación de redes transdisciplinarias y transectoriales en nuestro país, que permitan la conservación, conocimiento y aprovechamiento sustentable de estos jitomates. Esto con el fin de que dichos cultivos permanezcan en sus lugares de origen, sigan evolucionando con sus ambientes y en sus ecosistemas y mantengan sus propiedades alimenticias y sabores únicos dentro de las dietas locales. Este programa académico es liderado por la Universidad de Lancaster en Inglaterra y por el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Uno de sus objetivos es fomentar la integración de redes comunitarias y transsectoriales, es decir, la formación de grupos de beneficios compartidos entre pequeños productores, cocineras tradicionales, chefs, estudiantes de gastronomía y de otras disciplinas, académicos, divulgadores y periodistas, con el fin de que promuevan el conocimiento y el consumo de los jitomates nativos del país. La doctora Patricia León, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, señala. Está muy bien que internacionalmente hayan sido receptivos pero que efectivamente también necesitamos de alguna manera encontrar apoyos nacionales que permitan mantener no solo estas ferias, sino lo más importante es el apoyo a los productores y a los bancos de semilla y a las personas que tratamos de alguna manera de mantener este legado que es único. Asimismo, como parte de este trabajo colaborativo, también se realiza una feria del jitomate nativo y ancestral en México para celebrar a estos tomates y su diversidad, con el objetivo de que vuelvan a permear en la sociedad y la gente los conozca, pues esto fomentaría que se sigan produciendo. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán.
1: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
1: Con la participación
0: de cinco universidades mexicanas, la UNAM, la Popular Autónoma de Puebla, la Universidad Panamericana, la Aeronáutica de Querétaro y la Universidad Politécnica de Querétaro. Nuestro país colabora con la NASA para la fabricación de microsatélites. Esta misión se llama Constellation Aztecat y se encargará del monitoreo de los animales marinos y del cambio climático en nuestro planeta. Este primer paso es la antesala para que posteriormente llegue a la Luna y a Marte. Ya no les adelantamos más, se quedan con Andrés Martínez. Vayámonos hacia Jutla, de donde es Andrés Martínez y con quien nos da un enorme placer poder platicar Andrés es Ejecutivo de Programas Espaciales de la División de Sistemas de Exploración Avanzada de la NASA y él, justamente originario de, de Morelos, ha hecho toda una carrera eh, 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 allá en los Estados Unidos y nos da un placer tenerte Andrés,
6: bienvenido. Hola, soy Andrés y les saludo desde mi oficina aquí en NASA, en Silicon Valley, donde he, intento este, construir un pedacito de México. Qué
0: maravilla, muchas gracias.
2: Maravilloso, Andrés. Pues nos da mucho gusto tenerte en, en el programa, no solamente porque eres uno de los mexicanos que más ha apoyado eh, pues esta relación entre la NASA y instituciones de nuestro país para que podamos seguir desarrollando el ámbito espacial en, en, en México y en otros países de América Latina, sino también porque se acaba de lanzar, ser el kickoff de un nuevo proyecto en el que ya. Eh, se lleva varios años trabajando, ya hubo un primer lanzamiento del, del eh, nanosatélite Aztecsat 1, pero ahora la UNAM y otras universidades de, de México están preparando una constelación de varios satélites que van a ser parte de este, de este proyecto de Aztecsat para seguir con el desarrollo espacial. De, de los universitarios de nuestro país. Cuéntanos de qué se trata esta constelación,
6: Andrés. Ah, sí, muchas gracias. Mira, sí, estoy bien emocionado porque acabamos ya de tener la, la ceremonia oficial del arranque de este nuevo proyecto. Y es, es una misión mucho más difícil, mucho más compleja. Ya esta sí es una misión científica eh, como las que hacemos aquí en NASA. Eh, va a ser de demostración de nueva tecnología para el uso ...del rastreo de animales marinos, ¿verdad? Y les voy a contar, eh, este, ya por muchas décadas uh, en todo el mundo los, los científicos rastrean los animales... Para, ...para aprender a dónde van, por qué van ahí y les ponen etiquetas para, para tomar este, muestras de salinación... ...de temperatura, de, de vitales de, de, del animal, porque toda esta información es muy útil, es útil para diferentes cosas... Cosas como pues, saber si está cambiando la temperatura de, del agua, saber si, si este una, una corporación que está explorando eh, petrolera que quiera excavar y pide algún permiso, esta información de rastreo de los animales les ayuda a decir, bueno, si excavamos aquí, pues vas a, va a tener este impacto eh, ambiental. Así es de que con esta nueva tecnología van a tener, vamos a poder rastrear son estos animales con una precisión mucho más exacta. Hoy en día el sistema de tecnología que usan, eh, pues tiene un, le llaman un margen de error de 100 kilómetros. Para nosotros no es un margen de error. Es, es información que no es usable para nosotros, ¿verdad? Así es de que queremos bajar es, esa y, y tener una precisión de metros, ¿verdad? Es decir, el animal cuando nos mandó la señal estuvo aquí. ¿verdad? Así es que esta, esta misión tiene varios re, retos tecnológicos. Aquí se va a inventar tecnología y va a ser diseñada por, por los mexicanos. Y, y, este, y, y bueno, te, retos tecnológicos, pero también reto porque participan cinco universidades. ¿verdad? Y, y como sí. sabemos, a veces es difícil eh, colaborar con, con colegas dentro de una institución. Ahora imagínate de, de cinco instituciones. ¿verdad? Porque participa la UNAM, participa la UPAEP, participa la Universidad Panamericana Campus México y también la Universidad Aeronáutica de Querétaro y la Politécnica de, de Querétaro. Cinco universidades. Eh, tenemos el respaldo eh, y el compromiso de, de estas cinco. Ya los rectores ya, ya este, se comprometieron. Eh, me parece que la ceremonia de, de firma de, de la UNAM fue recientemente. Pero yo estoy muy emocionado por todo el apoyo eh, de estas instituciones y, y porque este reto eh, es, es, es una misión difícil, es una constelación que aparte de, de inventar nueva tecnología para el rastreo de, los, de esos anim animales increíbles, eh, pues también tenemos que volar la constelación en, en formación, ¿verdad? Así es de que es otro reto porque eso es algo que México no ha hecho. Y, y esto nos daría, este proyecto no, le daría a México eh, una constelación y sería la prim el primer país en Latinoamérica en tener una constelación.
0: Sabemos también, Andrés, que tú participas en el proyecto que está buscando eh, el regreso de, de los seres humanos a la Luna. Y has dicho fuerte y quedito que las mujeres son mejores astronautas que los hombres. Cuéntanos sí. un poquito por qué y cuéntanos de tu, tu participación. Es muy interesante, pero también cuál es tu, tu, tu juego en este, en este proyecto, cuál es tu papel
6: en este proyecto. Sí, mira, las de, en la década de los 60, antes de que se escogieran a los astronautas, al primer equipo de astronautas, se hizo un estudio, ¿verdad? Y, y un estudio que en aquel entonces, por por las condiciones eh, que teníamos, eh, el estudio resultó de que la mujer era el astronauta perfecto, ¿verdad? Hasta a, creo que en Netflix hay una serie que documenta eso. Y, pero porque éramos aún más machita, machistas de lo que somos hoy, uh -huh. eh, decidieron no aceptar ese, ese, el resultado de ese estudio. Aún sigue siendo la mujer el astronauta perfecto. Hemos he, hecho estudios de de cuál sería el astronauta perfecto para ir a Marte, sobrevivir ese, ese largo viaje, eh, no solamente físicamente, pero psicológicamente. Y la mujer es, es, sigue siendo la astronauta perfecto. Ahora, mi papel en, en este nuevo eh, programa de Artemis, eh, Artemis Artemisa, eh, como sabemos todos, es la hermana gemela de Apolo. Y nuestro programa eh, espacial de la luna, eh, pero, Apolo, fue tuvo un éxito tremendo, ¿verdad? Así es de que a propósito le nombramos Artemis, Artemisa, porque nos hemos comprometido a, a que en nuestro primer regreso a la luna van a ser dos astronautas y uno de ellas, una de ellas, va a ser mujer. Ya nos comprometimos por ese nombre de Artemis. Pueden ser dos, Ojalá sea Pueden ser dos mujeres, sí. Y también, y también nos comprometimos de que va a ser una persona de color, porque si ven todos los astronautas del programa Apolo, pues todos eran güeritos de ojos azules y hombres, ¿verdad? Ahora, mi, mi participación aquí en, este, en, en esta uh, división que está a cargo, yo eh, soy parte de la división que está a cargo de todo relacionado con Artemis Y mi contribución es este, misiones precursoras, ¿verdad? Donde mandamos sondas para informarnos más, de, de cosas que no sabemos. Estoy a cargo de cuatro misiones que están dentro de nuestro eh, bello Moon Rocket que vamos a lanzar, ya anunciamos ayer, el 14 de, de noviembre. Estas misiones van al, esta, al, al espacio profundo y, y también una, dos a la Luna.
2: Así es, son, son satélites pequeños y, y la, importancia, la, la importancia de estos satélites pequeños en los que tú eh, trabajas muy arduamente y has trabajado durante... Eh, a, a lo largo de, de mucho tiempo de tu carrera, eh, es, es fundamental, como nos decías, esto de, de la constelación que estamos, que estamos desarrollando en México, y quiero regresar a este tema porque verdaderamente sí. se me hace importantísimo, sí, sí, sí. por supuesto Artemis es muy importante, pero esa constelación donde, donde vamos a, a poder rastrear a los animales marinos, hay un dato súper interesante que me gustaría compartirles, que es que de, los, de las 169 metas que forman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 65 se benefician directamente de los satélites y de observación de la Tierra y de otras tecnologías que están relacionadas directamente con esto. Entonces, por eso es tan importante para observar la Tierra, ¿no? Porque muchos dicen, ¿por qué vamos al espacio? pues porque desde ahí podemos tener una perspectiva mucho mejor sí. para resolver nuestros problemas y en el caso, por ejemplo, de, de Artemis, pues también para prepararnos con estos satélites y conocer eh, más al respecto. Eh, Andrés, ¿por qué es importante que, que los países como, como México eh, y otros países de América Latina y otros países en vías de desarrollo que creen que tienen problemas eh, más grandes que que invertir en, en, en la educación de los jóvenes para crear, por ejemplo, estas tecnologías, porque es importante que sí lo hagan, además de atender sus problemas importantes.
6: Sí, mira, eh, lo que hemos vivido esta última década es una democratización del espacio, ¿verdad?, donde ya todos, el espacio es más accesible para todos. Ya No nada más es para las agencias espaciales de, de, de Rusia, de Estados Unidos, de China, de India. Ya muchos países ya le han entrado a este ámbito espacial, y lo han hecho con, con la plataforma de satélites pequeños, ¿verdad? Porque con esa plataforma a, aprendemos de qué se trata esto, ¿verdad? Y ya cuando lo ponemos en órbita, pues aprendemos a operar un satélite. Así es de que eh, esto ha generado eh, en los últimos 10, 15 años una industria que no existía de satélites pequeños, que hace 3, 4 años ya eh, sobrepasaba los 5 mil millones de dólares. ¿Te imaginas? Y, y es por eso que muchos países uh, han tomado esa oportunidad de aprender es, y entrar al ámbito espacial y también de generar una, una nueva industria en sus países, ¿verdad?, de, de diseñar, de diseño de producto. Para mí es muy importante eso, que sea una industria de diseño de producto de, del país, porque eso es a largo plazo. Eh, esto es súper importante, esta constelación eh, va a poner a, a México eh, ya en... Va a escalar México a, a, hacia el lugar que se merece México eh, y, y, también este, y, y también se va a beneficiar todo, todo el mundo porque eso del cambio climático es real, ya lo estamos viendo todos los días y, y con esta demostración, rastreando estos bellos animales con una precisión más alta, pues vamos a saber dónde está cambiando la temperatura y, y tomar decisiones más responsables de, de nuestro bello planeta. Mira, yo tengo estas misiones hacia el espacio profundo, hacia la luna, y, y, en, y le digo a todos, y es verdad, este proyecto es mi proyecto favorito, porque es hacer algo por nuestro único planeta. Queremos ir a Marte, ¿verdad? Y algún día tal vez lo, lo hagamos, pero por ahora este es nuestro único hogar, así es de que, hay que hay que cuidarlo. Estamos hablando
0: con Andrés Martínez, quien es un mexicano que trabaja en la NASA, que está allá desde hace 24 años haciendo, haciendo una larga carrera y diciéndole a mucha gente también fuerte y quedito que no es tan difícil llegar a la NASA. Y eso también me gustaría retomarlo para ir cerrando. Andrés, sí. eh, yo te preguntaría un poco sobre esto, sobre, sobre lo, lo que muchas veces esto inspira y lo hemos, lo hemos comentado en este programa y, y qué hubiera pasado si tu padre te hubiera enseñado a soldar. Cuéntanos,
6: por favor. Pues como él me lo dijo, hubiera haber sido, hubiera haber llegado a ser esto, un muy buen soldador. Tal vez no como él, porque él era un, un soldador increíble. Pero hubiera haber sido yo un soldador, eh, creo que me hubiera haber ido bien. Este, no, no tiene nada malo ser un soldador. Es, es, un, es un, este, una profesión también muy noble. Eh, pero creo que... Yo hubiera haber visto también este, eh, la diferencia de, de eso y seguir estudiando. Creo que aún así hubiera haber. Eh, y, y les cuento, cuando estaba estudiando ingeniería en una clase de materiales, porque nos, también tomamos clases de materiales, un ejercicio era de soldar. Y, y a mí me salió bien mal porque yo no sabía soldar. Pero creo que,
2: Ay, qué creo hubiera que sí. hubiera tu papá.
6: Sí, creo que ah, se, se rió cuando se lo enseñé. Creo que si me hubiera haber enseñado a soldar, hubiera haber sido un buen soldador y también un buen ingeniero. Uh -huh. sí. Sí, Muy
2: bien. Tengo unas preguntas aquí que nos están llegando a sí. en Ciencia Unam. Eh, una son de Raúl Santos y nos dice ¿cuál es el estado de sus CubeSats que están en, en SLS, en el, en el cohete que va a llevar a, sí. a Orion en este primer lanzamiento solo a una órbita alrededor de la sí. Luna? Ya esperemos que en los próximos sí. ya podamos pisar la luna, esta, esta mujer, como nos dice y si esta persona de color. Eh, y también nos pregunta si se pueden lograr velocidades de transmisión
6: Gbps
2: en sondas de exploración del sistema solar con comunicación óptica. Un poquito más técnicas. ¿Para qué vas la calidad de nuestros sí, sí, sí. escuchas
6: Bueno, sí, ya, ya hemos hecho esa demostración. Desde la luna hicimos una demostración óptica. Y el estado de los CubeSat este han, han salido reportes porque pues, las baterías Hemos estado dentro de nuestro Moon Rocket ya por más de un año, eh, pero sí le hemos dado servicio eh, nos han dado tres oportunidades. De hecho, creo que esta semana nos dan la última oportunidad de, de eh, cargar las baterías. Una, una misión lleva biología, así de que también eso nos preocupa, ¿verdad? Eh, qué porcentaje de la biología que, que lleva en su carga útil va a sobrevivir y nos va a dar oportunidad de hacer el, el experimento científico que, que planeamos hacer. Sí, ya este tipo de misiones llevan mucho riesgo y lo sabemos, pero también este es un, una plataforma muy ágil que nos nos habilita a hacer este, proyectos más rápidos, más baratos y nos da oportunidad a todos los que no habíamos hecho eso antes.
0: También nos dice Carlos Landa, siempre actual el tema del deporte, interesante el rescate de animales de la NASA y el proyecto Artemis. Saludos desde el puerto de Veracruz. Bien, Andrés, pues vamos, vamos llegando a la recta final de nuestra entrevista, siempre agradecidos con nuestros mexicanos que están ahí en la NASA, con los que hemos podido conversar, con los compañeros latinoamericanos, colombianos, con toda esa comunidad que está aportando muchísimo a la investigación científica y a la investigación tecnológica, que parte de todo lo que de lo que se está desarrollando en los distintos proyectos de la NASA. ¿Algún comentario final que quieras darnos y que quieras darle al público que nos escucha, no solamente en México, también en Colombia, también en Ecuador, también en Argentina y que están hoy atentos a este programa?
6: Sí, muchas gracias. Mira, yo quiero decirle a todos que me gusta dar este tipo de, participar en este tipo de eventos porque quiero que me vean. Yo soy mexicano, nacido en México y, y tengo un puesto de ejecutivo en NASA, así sé que todo es posible. Sigan trabajando por su sueño, porque tal vez algún día ustedes también van a estar sentados donde yo estoy y diciendo que son responsables de, de ese tipo de misiones. Por último, quiero cerrar y decir que este, este proyecto de constelación Aztexat eh, nos va a ayudar a, con este rastreo de estos bellos animales, pero también eh, nos va a ayudar con el pro, programa Artemis. Esa tecnología que se va a inventar, yo la voy a aplicar en la Luna y después en Marte. ¿Verdad? Un derivado de esta tecnología va a llegar a la luna después, después de esa demostración. Así es de que esa es la, una de las muchas contribuciones que, que México va a hacer a la exploración del ser humano en, en el espacio. Y, y muchas gracias a la Agencia Espacial Mexicana, eh, a mi gran amigo Carlos duarte y eh, al doctor Salvador Landeros por todo el apoyo que, que siempre nos han dado.
2: Gracias Andrés, pues muchas gracias por platicarnos de este proyecto, por seguir inspirando y sobre todo, muchas gracias, yo te conozco desde que empezó este, este proyecto y, y me consta el trabajo arduo que has invertido de tu tiempo libre, ni siquiera porque este porque ese sea parte de tus labores en, en tu puesto en la NASA ni en ningún otro lado, para que México esté ahí y esté sonando y que, y que finalmente se logre después de tanto esfuerzo esta colaboración de todas estas universidades y sé que va a crecer mucho más entonces muchas gracias por no rendirte por nuestro país, gracias antes, gracias muchas gracias, gracias por esta entrevista
6: gracias por la oportunidad
0: Concluimos así la emisión de este día y agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros a lo largo de este año, deseándoles, por supuesto, un muy buen 2023.
2: Que el inicio de este año nuevo sea un gran pretexto para que haya nuevos propósitos, mucha ciencia y muchas humanidades. Muchas gracias, Ángel.
0: Muchas gracias, Ana Cristina. Acuérdense que la ciencia sin humanidad <risa> es nada. Gracias.
2: Gracias.